0: ¡Aleluya! Yo no
1: desecho un pueblo que se humilla y se arrepiente Y ahora tú estás en cautividad Estás en cárcel, estás en angustia «Pero yo no desecho, yo no apagaré el pábilo que humea, si clamas, si te arrepientes y vienes a mí, dice tu Dios, yo te sacaré cuando yo saque los cautivos, cuando vengan, dice tu Dios, porque yo estoy recogiendo cada lágrima y poniéndola en mi redoma y yo sacaré a los cautivos» y serán como huerto de riego y serán como aquella cesta de higos buenos que se pueden comer esos higos se pueden comer y darás mucho fruto. Y muchos querrán comer de ese fruto porque será codiciable. Porque yo me gloriaré. Porque has abrazado la cruz. Porque has clamado a mí. Porque yo soy tu Dios. Porque no has desechado, no has desechado mi nombre, dice tu Dios. Los cautivos vendrán y serán recogidos y serán y serán para mí especial tesoro, dice tu Dios, aquellos que aman, que aman mi presencia y que aman mi camino. Aquellos que no murmuran ni reniegan, sino que claman al Dios vivo y buscan mi rostro cada día. Serán levantados y serán puestos por lámpara en el mundo, dice tu Dios.
2: Señor, si atesoráramos cada palabra, cada cosa que tú has hecho caer en nuestras vidas, Señor, no seguiríamos siendo los mismos. Pero es un milagro, Señor, apreciar tus palabras. Y esta mañana, Señor, ven, háblanos por misericordia, abre nuestros ojos, nuestros oídos y que podamos entender el mensaje que tú quieres darnos esta mañana, Señor. Gracias te damos por las misericordias que son nuevas esta mañana en este lugar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno. ¿Cuántos de ustedes les gusta llorar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco somos pocos para llorar nos gusta más reír Bahamas. son honestos queremos estar en la casa del convite en la casa de la alegría no queremos estar en la casa del luto del lloro, pero a veces Dios nos va a llevar. Estoy pasando por una época en mi vida que si me la hubieran pintado, hubiera dicho, no la quiero. Pero como muchas veces Dios no avisa, hermanos, es como el semáforo aquí, famoso, en Honduras que todo el mundo se pasa a los semáforos, que el amarillo no es un amarillo para ellos, es un verde. Y siguen pasando y pasando y pasando. Y yo digo, bueno, ¿en qué momentito van a parar? Mejor tranquilo, me detengo porque llevará el momento que van a parar pero esta mañana hermanos, dice que la perfección de Dios se perfecciona en nuestra debilidad pero nadie quiere ser débil nadie Queremos tener siempre toda la fuerza. Pero Dios nos debilita porque tiene planes y propósitos mucho más altos que nosotros podamos tener de nosotros. No, no, no. De esa manera no les gritó el entrenador al observar la forma en que parecía que todo el equipo corría tras la pelota y luego se la disputaban entre sí mientras que todos los jardineros y la mitad de los jugadores del cuadro luchaban por la pelota el bateador corría de una base a la otra y el final, al final atravesaba el home el siguiente bateador se paró en la caja de bateo y enseguida la batió hacia el jardín central. De inmediato, los tres, gar, los tres jardineros gritaron, «¡La tengo!» Y la persecución de la pelota comenzó de nuevo. Parecía la repetición de la escena anterior. De nuevo el entrenador les gritó, «¡Somos del mismo equipo, chicos!» ¡Todos somos del mismo equipo, no peleen por la pelota! Aunque casi siempre parecía un caos. Los chicos y las chicas aprendían las bases del béisbol y el trabajo en equipo. Para finales del año habían progresado. Las peleas por las pelotas eran pocas y distantes y los jugadores aprendían a estar en su posición para esperar su lanzamiento. Es más, a veces hicieron buenas jugadas. ¿Cómo sucedió esto? Ocurría a medida que el entrenador aplicaba la disciplina y les instaba a seguir las reglas durante las prácticas. A veces los jugadores se sentían ofendidos y heridos cuando no les dejaban participar a causa de su mal comportamiento o olvido de las reglas. No obstante, poco a poco se convirtieron en mejores jugadores. Hoy el camino cristiano también requiere disciplina. Si queremos progresar de hijos indisciplinados a siervos exitosos. Hannah Wittal Smith lo dice de una forma bella examina tu disciplina a medida que los carros de Dios llevan tu alma a los lugares altos de los logros espirituales examina tu disciplina a medida que los carros de Dios llevan tu alma a los lugares altos de los logros espirituales. Ninguna, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido ejercitados por ella. Hebreos 12:11. Así estamos. ¿Anotado usted? que entramos a jugar pero no conocemos las reglas hermanos Dios nos da la opción a entrar en su equipo pero nosotros olvidamos muchas veces las reglas olvidamos que somos del mismo equipo y hacemos cosas que dañan la comunión el cuerpo amén llegaron llegamos hemos entendido que Dios nos pone a veces en disciplina pero con un solo objetivo que cuando volvamos a jugar tengamos en mente que reglas que somos parte del equipo y que el equipo puede ser dañado si nosotros no jugamos como Dios quiere que juguemos no se dice mucho amén porque nosotros creemos que ya lo sabemos cada jugador hermanos cree que sabe las reglas pero muchas veces estamos rompiendo las reglas y hay daño en el equipo. ¿Y si nosotros decimos, no, no hay, sí, hay daño en el equipo. Sino que lo diga el Madrid, hermanos. Ustedes que son madrinistas o los barcelonistas. como decía el hermano Javier Lobos no soy Madrid no soy barcelonista pero me identifico con los blancos pero amados estamos de acuerdo que muchas veces ignoramos las reglas las normas la manera que Dios quiere que actuemos No lo digo por ustedes, lo digo por mi persona. Ahora, queremos ir esta mañana a Lucas. Me ha impresionado el, el Evangelio de Lucas por tres cosas. Una de ellas es este hombre... Según se cree, pues, era doctor. Conocía un poco la medicina y estaba cerca de Pablo. Y estoy casi seguro que lo ayudaba. Pero no era uno de los doce apóstoles. Pero estudió diligentemente. Hizo una investigación profunda no era un apóstol como les dije pero sí alguien que amaba a Jesús alguien que se interesaba por investigar y por dejarnos escrito yo quiero un día conocer a Teófilo al cual le dedica a él fíjense lo que le dice en el versículo 1 del capítulo 1 escribírtelas por orden o oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido o sea Teófilo era un hombre hermanos instruido en las cosas de la verdad y Dios fíjense se había encargado Fíjense qué tremendo, hermanos. Dedicó un hombre diligentemente su vida para dejarle a Teófilo cuáles eran las normas y las formas que Dios y las verdades en las cuales él había sido instruido. ¿No les parece a ustedes, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí tengo que usar un nombre de una persona aquí? ¿Han apreciado lo que el hermano Alberto ha hecho con respecto a los calendarios del estudio bíblico? La mayoría de ustedes ni siquiera se han enterado él ha dedicado parte de su vida para darnos un legado interesémonos en las cosas que alguien hace para enriquecernos y ahí habían veinte y pico hoy hay 33, va Hay 33 y, a, y ahora van a ver cuántas. 43 formas. Que usted puede estudiar la escritura. ¿Aló? No nos vamos a poder escapar. Cuando un día el Señor te, di, te diga a ti, me diga a mí, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Hay hombres, hay mujeres aquí que nunca en su vida han leído toda la Escritura. Ah, sí, me dijo alguien. Empecé, pero nunca termino, me dijo. Me canso. Así me dijo ese hermano. Me canso. Ah, se cansa, le dijo. Entonces le dije yo ¿se cansa de comer? ah no, eso no <risa> eso no me, dijo. me preguntó mal me dijo. no me canso de eso no me canso <risa> yo le dije si no se cansa de comer tampoco se debe cansar de comer de la palabra de Dios porque mi comida es que verdadera mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida Bueno, este, este fue para usar una ilustración que Dios algún día te dirá a ti cuando estés en su presencia. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Wow. Entonces... hermanos yo estoy anhelando en mi corazón de que cada día hagamos mejores cosas de nuestras vidas Dios busca la excelencia Dios busca y porque todo lo que hagamos debemos hacerlo bien hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance Tomás Alva Edison hermanos. manos parece que vivió 60 años pero ese hombre llegó a hacer tal cantidad de inventos que uno dice increíble pareciera que cada día Descubrí algo nuevo. ¿Y saben qué dijo él? Cuando le preguntaron, dijo: Ay, Yo tengo 1% de genio, pero tengo 99.9% de transpiración, de esfuerzo. Y uno de los ejemplos clásicos de la vida de él fue que cuando ya había levantado el, su consorcio empezó un incendio que arrasó todo, todo, todo lo que tenía. Y él llamó al hijo y le dijo, mira, Anda a llamar a tu mamá. <risa> Pero ¿para qué voy a llamar a la viejita? No? ¿Para qué la voy a llamar? Porque nunca en su vida va a volver a haber un incendio como este, le dijo. Ah. Y al final, de lo único que se rescató, son como dos o tres mesas de, de laboratorio. El dobló su saco y se iba a acostar. Entonces le dijo a los trabajadores: S -s 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 -s, Señores, este es un comienzo, este no es un final de la cosa, este es un comienzo. Por favor, si ustedes conocen algún banquero que nos pueda prestar dinero, mañana temprano, háblenme. Si usted conoce. A gente que tenga equipo para remover todo esto, avísenos. Dobló su saco y se echó a dormir ahí, encima de la mesa, delante de sus hijos y de los trabajadores. Se había descargado. Y dijo algo que no se me puede olvidar. Ahí digo Están enterrados Quemados Todos nuestros errores Vamos a empezar de nuevo Hermanos Levantémonos De la situación De la cual estamos Caminando Aborrezcamos Ser perezosos Ser araganes Ser personas sin fruto Aborrezcamos ese camino. Amén. Hagamos esfuerzos. Bueno, Lucas 19, 47, 48. Ah, es que yo no puedo, dijo alguien aquí. Eso es para o, a fulano, para mengano, a manos. Es para todos. Amén. es para todos hagamos cosas si somos cocineras hagamos las mejores recetas de cocina si lo único que hacemos es preparar tales cosas hagámoslas de tal manera que lleven un sello que los que estén alrededor digan Qué buen trabajo. Lucas 19, 47 y 48. Y enseñaba cada día en el templo, más los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo. ¿Procuraban qué? ¿Qué procuraban ellos? Matarle y no hallaban que hacerle. Porque todo el pueblo estaba suspenso Oyéndolo Este pasaje me hizo llorar Porque aquí hay hombres Aquí hay mujeres, aquí hay jóvenes Que procuran matar Al Jesús Que está en sus vidas Hemos ignorado que somos templo y morada de su espíritu y estamos, oiganme, matando a Jesús. Lo procuramos matar. Porque hermanos, esta iglesia ha sido privilegiada en cuanto a la música, a la enseñanza. Aquí en medio de ustedes hay príncipes de Dios, hay princesas, hay escribas principales dentro del pueblo. porque en la manera de pensar de que estos la forma de vivir nosotros queremos matar a Jesús les insisto yo no vine para decirle eres tú no yo me puse a llorar yo estoy matando a Jesús procurando aniquilarlo porque yo siento que a veces las demandas son fuertes pero hermanos estamos en el equipo que va a ganar o no ¿O usted se ha considerado que, que no, no vale la pena esto Ahora, a pesar de que queremos matarlo, Él quiere enseñarnos, ¿qué maestro es Él, como ¿Cómo Él tiene tal interés en nosotros? Pero si tú lo buscas en tu templo, en lo interno de tu corazón, en lo interno de tu corazón, Él va a traer sus lecciones. Amén. Si tú le dices, te sientas, enséñame hoy. Voy a leer esta, este pasaje y enséñame ¿Qué creíste que va a ser Él con usted. Mi nieto me contó Un incidente que le pasó en el viaje Con los maestros Allá en Valencia Y se los tengo que decir Porque Me impactó Dice que llegó un maestro Y le dijo mira Tú eres un poco diferente Al resto No, soy igual que ellos. No, 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 le dijo el maestro. Tú quieres aprender cada día más y más. Tú no viniste a perder el tiempo aquí. Hay otros ahí, dijo. Se duermen en las clases. Pero tú no viniste a dormirte. Estás despierto. Estás tratando de sacar el mayor fruto de esto. Y anotamos, el otro maestro me dijo, a ese dedícale tiempo. Ese te va a escuchar. Ese te va a exprimir. Ay, ah, él le empezó a decir, no, sí, le dijo, a manos, que lo que hagamos, lo hagamos con entrega. Que Los demás van a notar, los maestros van a decir, sí, en este voy a hacer más, voy a poner más, porque está dispuesto, quiere hacerlo, quiere mejorar. Yo le dije, mira, Joel, yo quiero invertir en ti. Tú no quisieras ir a sacar, no me dijo. ¿Por qué eligió? De plato, te estoy sirviendo en un plato. No me dijo, porque tengo otras ideas, otros conceptos. No solo prepararse. Porque puedo tener una cabezota de ese tamaño, dijo. Pero yo quiero tener un corazón de acuerdo a mi cabeza. Hmm. Aquí okay. Está bien. Pero hermano, ¿no creen usted que lo que amamos? que tenga un sello que no estemos tratando de matar a Jesús Lucas 21 46 un poquito más atrás de verso, los versos que leí dice y como llegó cerca de Lucas 41 Viendo la ciudad lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú conocieses A lo menos en este día Lo que toca a tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos Porque vendrán días sobre ti Que tus enemigos te cercarán con baluarte Y te pondrán cerco Y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra El verso 44 Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán sobre ti Piedra sobre piedra Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Y entrando en el templo Comenzó a echar fuera A todos los que vendían Y compraban en él Diciéndoles escrito está mi casa, casa de oración, es más, es más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él, yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez, si no han estado en Jerusalén, posiblemente han visto videos y desde el Monte de los Olivos la parte más alta uno bajando descendiendo puede ver el domo de la roca y toda la la ciudad de Jerusalén y el maestro de maestros el embajador del cielo va a hacer su entrada pública en Jerusalén No para ser respetado. Sino para ser rechazado, hermanos. Qué amor tenía él a Jerusalén, hermanos. Pero había una tristeza también. Por lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, a su vida y y a lo que iba a suceder a esa ciudad porque sí había una eminente ruina hermanos cuánto por eso les dije cuántos de ustedes les gusta llorar tres veces Jesús lloró y ni una sola vez reía pero por qué pregúntese yo me preguntaba yo sé que tu maestro mi maestro, tu salvador y mi salvador no es un Dios amargado ¿a que no? no es amargado hermanos es un Dios Sonriente Pero no está riendo Pero es sonriente Siempre dando La mejor sonrisa A los hijos Siempre con los brazos Extendidos Siempre dispuesto A esperarte Siempre Negándose a sí mismo Atenderte, porque rompió en sollozos, me entiende o otro hombre, David, que subió ese monte que les digo y la ciudad llorando también pero David en esa época estaba llorando porque su hijo se había levantado contra él no estaba derramando silenciosamente las lágrimas como Juan 11.35 Juan tierno, no amar el corazón de jesús qué espantoso es pensar que él tiene el rostro que muchos de nosotros tenemos ante el dolor y el sufrimiento y Todos los que estaban alrededor de él se regocijaban. Se regocijaban, cantaban, gritaban. Gosana, alejo de David. Tremendo. Pero él sentía que los aplausos y las aclamaciones de la multitud no eran de corazón Él iba a entregarse Él iba a entregarse, hermanos y el pueblo aparentemente estaba contento y lo oía con gozo, dice pues gritó crucifícale ¿Cómo? ¿cómo? es posible que el que yo amo lo quiero crucificar? ¿por qué es ese cambio tan repentino nosotros? que a los que más amamos hermanos son a los que más duros tratamos yo ¿sí o no ¿O no es así? Pero miremos por qué Jesús estaba llorando. La iglesia, hermanos. Y la Jerusalén. En lo natural, tan privilegiada y tan ingrata. Pero hoy Jesús está llorando por su iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo es una iglesia mundana. Es una iglesia. Que no da a luz la vida del Cordero de Dios. Cada día, hermanos, examínese. Yo me exam estaba examinando estos días. Porque algún día yo quiero llegar. A que los gentiles, que los griegos lleguen y digan dónde está Jesús. Queremos ver a Jesús. Estamos cansados de tanta religiosidad de tanta cosa que no viene del fruto del corazón de Dios. Y qué tan cierto es esta mañana que este es tu día para que veas la paz y puede estar oculto a tus ojos. Tú puedes decir, no es cierto. Pero por el otro lado posiblemente sí, habrá alguien aquí que diga, sí Señor, quiero verte Señor. Quiero que otros te vean. Hay cosas que son para nuestra paz, hermano. Son cosas que van a afectar Tu bienestar hoy Y en el futuro Hay un tiempo de visitación Esta mañana Si algo yo le estaba pidiendo a Dios Era fuerzas Porque yo quiero estar En la visitación hermanos Amén yo quiero estar en medio y alertado que la palabra de Dios penetre con tal fuerza sobre mi vida porque la gracia de Dios te está llamando me está llamando a mí a cada uno aquí porque hemos descuidado sus visitaciones Ah, sí. Pensaron muchos. Dios va a hablar hoy ahí. Pero ¿qué vas a hacer tú con sus palabras? Con su visitación? Con su llamado. Porque Él está viniendo a su viña. Y. hay muchos hermanos que cuando los medios de gracia están al alcance de nosotros y los desaprovechamos y quiero terminar con esto Jerusalén, hermanos no escapó a las palabras que Él pronunció sobre ellos y ¿cuáles eran las palabras? quiero que los leamos Porque vendrán días sobre ti Cuando tus enemigos te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Tres te echarán Y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedras Sobre piedra Pero ¿cuál es la razón la poderosa razón por la cual los juicios iban a venir porque no conociste el tiempo de tu visitación Señor Señor, sacúdenos. Ciertamente tú estás purificando nuestros templos. Y si, sí, después de pronunciar estas palabras, tú te fuiste directamente al templo. Fuiste a purificarlo, Señor. Porque tu casa, casa de oración, será llamada por todas las edades Señor tú cada día bajabas para enseñar en el templo dice el verso 47 que llegabas a enseñar y en cambio los líderes, los religiosos, maquinaban persecución y muerte contra ti. El pueblo sencillo, los humildes, los sencillos te respetaban, te escuchaban con agrado todos estaban en suspenso oyendo tus palabras llegará la hora Señor en cual tu Señor quitarás los vallados y si no nos hemos preparado Señor será grande nuestra ruina Señor, tu misericordia esta mañana venga sobre este lugar como nunca antes. Sacúdenos, Señor, que apreciemos los tiempos de visitación el anhelo del corazón tuyo de tener comunión con nosotros Señor no quedará piedra sobre piedra Señor vendrán otra vez los enemigos tuyos y entrarán por Jerusalén y la destruirán y habrá una gran huida de judíos pero Señor en lo espiritual también está pasando que hombres han llegado han entrado y procuran matar Señor todo lo que es tuyo
0: para no olvidar Padecer, mi...
1: ah.
0: Para poder arrepentir, llevame a la... Rey de mi vida Tú eres hoy En ti me gloriaré Es por tu cruz
2: Tú eres el rey de mi vida Señor
0: en ti nos gloriaremos oh.
2: Señor perdónanos si hemos estado haciendo tu obra con negligencia sin entrega pero Señor levanta hombres, mujeres Señor que se pongan en la brecha por Honduras Oh, por otros países, por sus familiares. Señor, hay tanto familiar nuestro, extraviado del camino,
0: de la senda. En misericordia, Señor, esta mañana.
2: Siéntense hermanos, siéntense. Y como la ilustración al principio pareciera ser que no hemos aprendido a jugar, pero... Yo lo viví una época que los jóvenes y, los, y las señoritas llegaron a un campo y un entrenador les estaba enseñando a jugar soft y al principio ninguna bateaba ninguna agarraba pero al final del año hermanos era increíble cómo jugaban entonces aparentemente hoy no atrapas una te peleas por la pelota pero al final vas a ser de los buenos, y si sí necesitamos disciplina, hermanos. amén. Dios quiere ayudarnos, así que no ha sido en vano entrar a jugar como me gocé en ver jugar en la primera base a una joven que se llama La chachi que es hija de Los Morales increíble batea y agarra la pelota increíble hermanos. y yo me acuerdo que su hermano y su hermana mayor eran muy buenos pero ella no agarraba una pero ya viéndola ahora dije yo mm, mm, se ha superado enormemente así que Dios nos ve con misericordia con ayuda amén tienes algo que decir Bueno, alguien va a compartir algo con nosotros, pero... Queremos una vez más mostrar que las misericordias de Dios son más grandes que nuestra manera de pensar. Amén.